0: Capital Radio. Escucha lo que viene. Cada día abres el grifo y sale agua. Es un gesto cotidiano que se hace sin pensar, pero que implica detrás una gestión operativa avanzada y la entrega de profesionales comprometidos. En Agbar mejoramos el futuro de las personas gestionando el agua y los recursos naturales de forma sostenible. Agbar patrocina este programa. El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
1: Muy buenos días, amigas y amigos. Don Diego,
2: Don Lorenzo, Don, don Ramiro. José Luis,
1: muy buenos días. El cuarto. El cuarteto. El cuarto mosquetero. Sí, la, 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 Aquí D'Artagnan. D'Artagnan es el más joven, ¿no? <risa> Hombre, por Dios, ya lo creo. <risa> Por cierto, a mí lo del cambio climático podría hacerlo de otra manera, que, deja, que no hiciera frío en invierno porque hace un frío hoy del carajo aquí en la capital del reino Va, y un poquitín más fresquito en verano, Porque
2: usted ¿no? es muy costeño. Ya, ya, ya. Aquí esto es normal.
1: Ustedes no lo saben, pero ahora porque no es hora de decir tacos, si no ya me habría insultado por lo del frío. <risa> <risa> bueno, si le parece, don Diego, antes de empezar con, con este país nuestro... Eh, vamos a comentar que parece que ha crecido un poquitín eh, los embalses, ¿no?
3: Sí, 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 han, han subido bueno, a, la media española ha mejorado bastante en, Pero La media en, sigue siendo en, como
1: lo de los pollos ¿no? Lo 6 para unos embalses. y 0 eh, para ninguno Efectivamente,
3: porque además ahora te comentaré en el conjunto eh, hemos subido un 1,42% lo cual eso es, no está mal una subida que está bien, hemos almacenado 797 hectómetros cúbicos buen más, embalse eh, que es un embalse ya de tamaño muy grande pero claro pasa como como con la estadística esto de, de lo de los de los pollos no que, que al final las eh, y en este caso las los ricos
1: son más ricos y los pobres las más pobres, cuencas
3: ¿no? más necesitadas efectivamente las cuencas en este caso más pobres o en riesgo de exclusión o más vulnerables <risa> o llámela usted como como le parezca que serían Guadiana y Guadalquivir, pues en el caso del Guadiana pierde 3 hectómetros cúbicos y en el caso del Guadalquivir gana 3 hectómetros cúbicos. Es o sea, decir, lo comido se mueven, por lo se allá mueven en el 0,03 de bajada el Guadiana y el 0,04 de subida al Guadalquivir. ...que realmente pues no, no, no nada. mejora nada la situación. Y en otra de las cuencas que, que está empezando a preocuparnos desde hace un par de semanas o tres... ...que es Cataluña Interna, eh, pues ocurre tres cuartos de lo mismo, baja un 0,3%, ¿no? Eh, baja tres hectómetros, perdón, un 0,44%, un 0,4, que son tres hectómetros cúbicos menos, ¿no? Pero eh, es en una cuenca que tiene poquita capacidad y tiene sí, que
1: abastecer a muchas personas.
3: Efectivamente, es una cuenca que ahora mismo almacena 226 hectómetros cúbicos sobre un total de 677 y que con esto pues tiene que abastecer entre otras al área metropolitana de barcelona que es eh, bueno pues una de las zonas más pobladas de españa eh, y que ahora mismo está con restricciones y que su situación pues, tirando de desaladora pues no mejora mucho cuáles son las cuencas que mejoran pues en este caso mejora mucho el tajo que almacena 150 hectómetros cúbicos más a, a aumenta el Ebro en 143 hectómetros cúbicos, aumenta el Duero en 156 y aumenta muchísimo Miño-Sil, que sube 239 hectómetros cúbicos, claro, que siendo un, una
1: cuenca pequeña es muy importante.
3: Un 7,89, bueno, pequeña relativamente, es de, de las eh, bueno, es la sexta cuenca más grande de España. Eh, con una capacidad de 3.030 hectómetros cúbicos. En este momento tiene 1.607 almacenados y se pone por delante en porcentaje de la, cuenca que, de la cuenca del Júcar, que era hasta ahora la que estaba de las grandes cuencas. La en, cuenca Revelación, en, la cuenca revelación. En, en un porcentaje más alto con un 52%. Esta semana la cuenca del Júcar aumenta solamente un 3 hectómetros cúbicos. Y con este aumento de 239 hectómetros cúbicos, pues la cuenca de Miñosil se pone por delante con un 53% de agua, de agua embalsada... Y eh, se sitúa como la cuenca de las grandes cuencas, pues la de mayor porcentaje ahora mismo, ¿no? Respecto a las cuencas pequeñas, pues también eh, mejoría muy notable en Galicia-Costa, que aumenta un doce. La Galicia vuelve a ser Galicia, un sitio con agua y todo verde. Eso es, y se pone ya pues en 490 hectómetros cúbicos con un 71% de agua de agua embalsada, ¿no? Y esto sería un poco pues el resumen de, de, lo, que, de lo que tenemos esta semana, en la que vemos que el agua de, de lluvia pues ya está parece la tierra completamente en, empapada y empieza a llegar el agua de la lluvia a los a los embalses y además eh, como apuntaba también don Lorenzo antes del programa que estábamos comentando un poco esto. Eh, está funcionando la eólica y está funcionando en cierta medida en, en gran. o sea, con gran potencia. Y está bajando el precio, pues. Y la, la hidráulica, pues a lo mejor está también eh, siendo menos utilizada, con lo cual pues, también eso, se llenan más los embalses, eh, claro. Se llenan más los embalses. Aunque recordemos también que esto es relativo porque. Eh, para que afecte al conjunto de la cuenca tendría que ser desembalse en la última presa claro, de la cuenca, claro, ¿no? es decir, efectivamente que, que cuando se, si se van reembalsando si se desem, desembalsa para turbinar en un en una cabecera y pasa al siguiente embalse o al siguiente pues eso no afecta a lo que es el el conjunto de la de la cuenca, no efectivamente eh, para el conocimiento de don Lorenzo, que sabemos que es un tema que le que le preocupa y le apasiona, el pantano de San Juan eh, esta semana ha perdido, no ha ganado, perdón, un hectómetro y se sitúa en 46 de un total de 138. O sea que, bueno. Está malito, sigue, pero pero, eh, recuperándose, malito, eh, pero mejorando <risa> adecuadamente. ¿no? Veo a don
1: José Luis con ganas de intervenir. Le veo, le veo. Disfrutón. Sí, lo que pasa
4: es que no, es, eh, digamos, querría intervenir no tanto sobre el tema del agua, que supongo que algún día, cuando se refleje la capacidad de almacenamiento de las cuencas, se contarán las nubes también porque las nubes son los mayores depósitos de agua. Que, ya,
1: pero si no cae
4: ahí, ahí está. No, ¿me si entiendes? no las hacemos caer, que es un poco la historia bueno, la, de es... provocar la lluvia artificial, ¿no? Entonces creo que subimos
1: y les damos una mano de.
4: Creo que <risa> es, es una idea que me gusta machacarla. Porque, bueno, supongo que en algún momento tecnológicamente seremos capaces de provocar la lluvia artificial. Claro, y... pero lo que
1: no caiga en, lo que cae en un sitio no cae en
4: otro, ¿no? Ya, o, o cae, no, lo malo es cuando no cae en ninguna parte o cae ca en catástrofe agua. en la ah, costa, en el mar.
1: Que no sirve en para la nada. Costa.
4: No, no solamente no sirve para nada, sino que arruina poblaciones. Lo que más estamos viendo últimamente son lluvias de gota fría claro, en la costa del Mediterráneo
1: pero entrando en ese tema, la gota fría difícilmente se podría aprovechar. Pues con... no lo
4: sé, no lo sé. En fin, supongo que todo eso... Es decir, Habría que empujarla. Decir... Como tecnológicamente estamos tan avanzados, yo no, no me Hable atrevo... Hable por usted. No me, no me atrevo a decir que no, que no pueda hacerse, ¿no? Yo esta semana he tenido un debate interesante en una red social porque se me ocurrió decir que el volcán de La Palma... Que la, feliz, hemos, la he seguido, pues la he felizmente seguido. Felizmente ya está acabado. En, en los noventa y tantos días que estuvo emitiendo, emitió el mismo SO2, el dióxido de azufre, que toda la Unión Europea en 2019... La página web del Ministerio de Transición Ecológica Español sigue diciendo que la emisión de CO2 es mayoritariamente antropogénica, claro. cosa, cosa que no es absolutamente cierta, porque efectivamente es un solo volcán pequeño, además. Emite, bueno, y ahora que, y, en, que entra meses, en erupción Hawái... Bueno, pero, y termino. Emiten dos meses tanto como toda la Unión Europea en 2019. Y en CO2, el gas que nos preocupa y que produce el efecto claramente invernadero, efecto invernadero, no. el equivalente de lo que emitió el volcán de La Palma es como... 23 millones de kilómetros de coches diésel. Es decir que... Ya... Eso
1: traducido en un país, que así nos enteramos más, bueno, pues comparado sería, con
4: España... Pues España tiene... Eh, eh, habría que ver cuánto kilómetro medio recorre cada coche, pero es como 23 millones de kilómetros recorridos. O sea que, que bueno, supongo que es algo parecido a lo que sería un día de coches en España. O sea que porque bueno. hay 24 millones de, de, de automóviles, de los cuales circularán más o menos un por 30%, y harán a lo mejor sí. 25 o 30 kilómetros diarios Un de día es poquito, realmente cual, hay... Sí, pero es un volcán pequeño, un volcán pequeño emite el mismo CO2 que tal. Y eh, y hay otro volcán, mucho más grande, que es el Mauna Loa ese, que, emitir, que ha emitido el 10% del vapor de agua que hay en la atmósfera, en, un, en una sola erupción desde enero, en este, en, la, en este año 22 ha emitido el mismo el, todo el, vapor de agua, el 10% del vapor de agua que hay en la atmósfera también el vapor de agua es un gas que provoca el efecto invernadero también sí también sí claramente y además comparable la, con el co2 eh, no lo sé técnicamente no lo sé Así porque como el ya metano sabéis es más, ya el... sabéis que eh, que es algo que conviene también decir que realmente toda la energía que tiene la tierra la recibe del sol prácticamente y el sol básicamente emite tres tipos de radiaciones: la visible, que es la que vemos con los ojitos, la ultravioleta y la infrarroja. Eh, la visible y la ultravioleta no producen calor, no producen calor directamente. Queman, pero no producen calor. Es la sensación de estar en una montaña alta sí, y que te, no está, pasa que te nada, quema más, te te quema más quemado, el sol. Sí. Pero la, esas radiaciones, cuando llegan a la Tierra, la Tierra las, re, las devuelve en forma infrarroja. ¿Qué es lo que produce calor? Y ese calor que devuelve la Tierra en forma infrarroja es el que el efecto invernadero almacena en la Tierra y eleva la temperatura. ¿no? Pero lo cierto es que, según los científicos, conocemos algo así como diez a la menos diez del espectro radiomagnético del Sol. Es decir, todo esto que estamos diciendo es un conocimiento mínimo de lo que ocurre realmente con el Sol. No sabemos qué es lo que pasa con el Sol, las radiaciones solares. Hombre,
1: pero lo que llega sí que lo sí. sabemos, ¿no? No, no tampoco. Lo, porque no, lo medimos, ¿no? ¿no?
4: No, 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 por ejemplo, no sabemos cuál es... ¿Cuál es la ionización de la atmósfera? No sabemos qué, qué efecto produce. Es decir, hay muchas cosas que no se saben. Y siguiendo con los volcanes, en el año 1736 eruptó en Lanzarote el Timanfalla. ¡Qué marrano! El timanfalla estuvo er, er, en erupción 2055 días, o sea, muchísimo más que el volcán de La Palma. ¿Cinco años? Sí, a, arrasó sí. 12 pueblos y todo el ganado, desapareció todo el ganado de la isla, hasta el punto de que Felipe V tuvo que decretar la prohibición bajo pena de muerte de que la gente se marchara porque si si hubiera seguido el impulso natural de la gente claro. la isla se habría despoblado ¿no? entonces en resumen los volcanes a veces nos dan unas señales de lo que es la naturaleza que es lo que a algunos nos hace dudar de cuánto es el cuánto del efecto humano en el cambio climático en cuánto es el cuanto del efecto natural
1: bueno seguramente eso habría que poner eso que dice usted que es interesante en relación al tiempo en el que lo producimos, Sí, efectivamente, ¿no? sí. Eh... Pero lo
4: cierto es que no tenemos, o sea, lo que no hay es, por ejemplo, no hay una red submarina de sensores de temperatura a la, al fondo del mar. Fijaros que el mar tiene 350 millones de kilómetros cuadrados, es como 700 veces España en superficie, el fondo marino. Y no hay una red de sensores que esté eh, monitorizando topográfica y, y, te, y, y climáticamente la temperatura del fondo del mar. Es decir, que pudiera ocurrir...
1: ¿Por qué le interesa la temperatura del fondo pues del mar? Pues porque pudiera
4: ocurrir que hubiera muchísimas erupciones submarinas que estuvieran calentando el océano y que no lo sabemos. Ya. Y que no lo sabemos. O sea, es que... ¿No conocemos perfectamente porque, las erupciones submarinas? No, claro que no. Llegamos a saber aquellas erupciones submarinas que llegan a la superficie. Los satélites... Los satélites que hay en este momento en eh, orbitando la Tierra ven, fotografían y radiografían e incluso eh, evalúan temperatura de la piel del mar de la superficie del mar, porque es imposible que, que, que evalúen temperatura de fondo del océano, ¿no?
1: Pero cuando hay una erupción se supone que... Sí, si llega arriba, panaza, si la erupción
4: llega arriba, pero ¿y si la erupción no llega arriba? ¿Y si la erupción se queda abajo o pero es
1: El calorcito oh, sí que ¿susurris? llegará, ¿no?
4: Pero eso, bien, pero eso lo, lo sabe el satélite cuando llega cuando mide temperatura y a lo mejor atribuye el aumento de temperatura a la acción humana.
2: Ya. Es decir, ese, ese es el tema. Para, para tus argumentos, lo digo para que lo sumes, eh, hace como un par de semanas estábamos Ramiro, Levante otra Le va a hacer usted la pelota,
1: José Luis. Otra vez, <ríe> sí, sí, le voy a hacer <ríe> la pelota.
2: Estábamos don Ramiro, otra persona y yo en un, en un restaurante, en un reservado, que tendría el reservado 10 metros cuadrados. Hicimos el, el, el porcentaje, el decir, lunarito, con la densidad ¿sí? que estábamos, que la verdad es que estábamos bastante bien, a gusto, a tres ¿no? 3 metros, cuadrados, 3, con 3 metros cuadrados, por persona. No, estábamos unos tres metros cuadrados, tres, con tres metros cuadrados por persona. Hicimos los cálculos, eh, avalados por, por Don Ramiro, que como sabe usted es ingeniero de camino, sí. con lo cual esto va a misa. Sí, pero
4: es de una promoción ya más, más. <risa>
2: Porque con don José Luis también, sabe usted. Llegamos a la conclusión de que toda la población del mundo... Con esa densidad entrábamos en la provincia de Cáceres. Era Cáceres. Sí, kilómetros Si ¿no? uno coge el, el Google Earth sí, sí. y coge lo que representa la provincia de Cáceres, que casi ni la ves, o sea, casi sí, ni sí. ves España como sí. para ver Cáceres, sí, sí, efectivamente. pues eso es todo lo que conseguimos destrozar sí, sí. la Tierra entre todos, ¿no? Y ya sí. digo que con una densidad, porque si nos ponen como en la mili. Cabemos en la castellana y poco sí, más. Sí, sí, está claro. Y, y,
4: fijaros que eh, siguiendo con el tema del control o la mon monitorización de la temperatura del océano, eh, alguien me replicó con razón en las redes que había unas boyas submarinas que efectivamente. Bueno, he estado mirando lo de las boyas submarinas. Las boyas submarinas hay 3.587 boyas en todo, el, en todo el planeta, en todo el mundo. Que algunas llegan, dicen que llegan a los 2.000 metros de profundidad. Ya sabéis que el, la fosa de las Marianas tiene 10.000 10, 10, 10, 10, kilómetros. 10.000, sí. 10 kilómetros. Bueno, el hecho cierto es que. Pero no, es, no existe, y, y que si alguien lo sepa, por favor, porque yo tampoco soy un experto en esto, que me corrija, no existe. Existe una sistemática continua de evaluación de la temperatura del océano en profundidad. Acordaros aquella película... El... Bueno, es que es complicado en realidad. Claro, ¿no? claro. Aquel... Recordar aquella película, creo que se llamaba El día de después o El día de mañana, que se hiela sí, en eh, sí, Estados sí. Unidos, que se, se, empieza tal, a ver, sí. se empieza a ver que una boya que estaba en Terranova empieza a bajar de temperatura muchísimo. ¿no? El hecho cierto es que, en resumen, tenemos un conocimiento relativamente escaso de lo que está pasando en el fondo del mar, que insisto... Son, es mucho más que la superficie de la Tierra. Con lo cual, dos
2: tercios aproximadamente. Claro,
4: dos tercios aproximadamente son fondo de mar y un tercio es Tierra. Con lo cual, eh, eh, insisto, el, el hecho de que, del cuánto es acción humana, que lo es, es evidente que lo es y es evidente que estamos obligados a corregirla, pero cuánto es acción humana y cuánto es acción natural, sinceramente creo que en este momento nadie es capaz de dar una respuesta eh, cierta y fidedigna. Y empezando porque, por ejemplo, el efecto natural de la radiación solar no se conoce, no se conoce o se conoce en un porcentaje muy pequeño. ¿no? Entonces, eh, eh, la red de satélites que va a lanzar la Unión Europea, que se llama Copernicus, que la va a lanzar en el 2026, estará más o menos operativa, esa ya medirá, que es otro dato, medirá CO2 atmosférico con mucha más precisión, porque ya sabéis que ahora las mediciones de CO2, cuando nos dicen que el CO2 hace 400.000 años en la atmósfera era tanto, eran 400 por millo, gramos por, por metro cúbico, que ya sabéis que es la dosis que en este momento preocupa, más mil, no sé si son gramos o miligramos, pero miligramos, eran, miligramos ¿no? sí, miligramos por metro cúbico, eh, eh, lo, lo cierto es que esa red de satélites medirá el CO2, porque en este momento los registros que hay del CO2 de hace 200.000 años, o de hace 500 años, ¿eh? o de hace 200 años, o de hace 100 años, porque se empiezan a medir realmente en el año 1957, se empieza a medir el CO2 atmosférico en Hawái. Y los anteriores son registros fósiles, es decir, aire encerrado en el hielo que se ha eh, evaluado ahora, se ha medido y se ha visto que... Pero claro... También, a saber, ¿no? Claro, también es un muy muy hipotético pensar que ese aire encerrado en el hielo demuestra fidedignamente el contenido de C2 que había en el momento en que se heló. Es una hipótesis un poco Don frágil. José
1: Luis tiene un libro que se llama Homus Limitatus, Homo limitatus sí. que, que, que habla un poco de todas estas cosas, de la de lo relativo de nuestras mediciones, y cuando decimos lo que pasa a no sé cuántos millones de años luz, y la hablamos como si estuviéramos viendo sí. a... Ah, al Cholo Simeone haciendo un anuncio en la tele, ¿no? Pues como una cosa cierta y es que, real. Yo... Y entonces pone siempre ese, esa distancia que la verdad es que hace pensar, ¿no? Hasta qué punto muchas veces convertimos nuestros relatos sí, de... míticos, más o menos fundamentados, pero míticos en última instancia, en realidades científicas, ¿no? Sí,
4: fijaros que eh, la, la civilización... Tiene unos 10.000 años, más o menos, si se cuenta desde los primeros. Se supone que el escrito es lo que de alguna manera desata sí, el, el, neolítico, el neolítico. El neolítico empezaría a hacer pero incluso la años. escritura, la escritura permanente, ¿no? Que es la que transmite conocimiento de generación en generación para que la ciencia avance, porque cuando no se transmite el conocimiento, la ciencia no avanza. Bueno, pues de esos 10.000 años, más o menos 6.500 mil quinientos hemos sido eh, 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 geocéntricos. Sí. La gente estaba convencida de que la Tierra era el centro del universo. Unos 2000 años hemos sido heliocéntricos. Es decir, la gente estaba convencida, científicos incluidos, de que el Sol era el centro del universo. Y ahora llevamos unos ciento, 100 años que somos bigbanianos. Es decir, que pensamos en el, Bang, el origen es Pero el claro, Bang, sí. fijaros que, eh, eh, ¿por qué vamos a lo mejor, ¿quién, quién garantiza que dentro de 100 años seremos otra cosa, distinta? Yo eh, me gusta mucho esa novela que se llama Planilandia, eh, eh, que se relata a unos seres que viven en, un, en dos dimensiones, en una hoja de papel, y entonces en sus dos dimensiones ellos se consideran absolutamente conocedores de todo lo que pasa, y es, viven en las dos dimensiones, se mueven por allí, controlan el CO2 de las dos dimensiones, etcétera, pero claro, alguien que los esté viendo como nosotros desde la tercera dimensión pensará, pero estos pobres... ¿No nos estará viendo alguien a nosotros desde otra dimensión?
1: Bueno, pero eso ya es, es metafísica. O hay multiverso. Ha habido miles de Big no, Bangs a todo, distancias insondables para nosotros. O que a lo
4: mejor somos resultado, como decía Matrix, de un programa cuyo creador, sea quien sea, no quiere que no nos enteremos de, de lo que pasa, o sea, que eso también puede ocurrir, o sea, realmente hay teorías ahora... Que Pero eso ya entramos en el terreno sí, de la metafísica, sí,
1: y sí. como decía Wittgenstein, de los que no se puede hablar, lo mejor es callarse. Sí, es cierto. A mí
3: me interesa mucho de lo que está diciendo José Luis... Eh, que actualmente el, digamos, el paradigma del cambio climático eh, creado por el hombre antropogénico es, sí, es sí. un dogma científico que no se puede discutir. Y que, y que los religioso. científicos que tratan de discutirlo, dogma, dogma, que los eh. científicos que tratan de discutirlo, que dicen que eh, son cancelados, es sí, decir, sí. son expulsados de las universidades, sí. son, eh, y esto me parece que es justo lo contrario de lo que necesita la ciencia para claro, realmente claro. avanzar. Es para decir, porque la ciencia claro. tiene que ser debate, la ciencia tiene que, tiene cuestionar. que ser confrontación sí. yo, de teorías eso... y confrontación de sí, opiniones. Formas, ¿no? fíjate, y esto creo... ocurre no solo ya en, en el asunto del cambio climático hablando de la climatología, sino también ...en el tema de, del medio ambiente en general, ¿no? Yo Hay un libro estupendo de un, de un sueco que ahora mismo no recuerdo... ...que se llama El ecologista escéptico... ...que explica cómo en los últimos 100 años... ...pues lo que tenemos es cada vez más árboles en el planeta... Y cada vez más, eh, sí. ...y estamos hablando de cosas eh, como bueno, que, que...
2: ...catastróficas es y apocalípticas, ¿no? De todas formas, ¿no? si me permitís una, sí, una no. pequeña intervención... Eh, ...yo estoy de acuerdo con lo que, con lo que comentas, eh, Diego... Pero fíjate, yo yo haría una pequeña diferenciación, y yo sé que me vas a decir pues habla, la, que la correlación <risas> es muy alta entre la ciencia y la tecnología. Es, decir, es verdad que para la ciencia es un retraso este tipo sí. de dogmas, pero también se ha conseguido, y hablo ya con sí. el gorro de economista, que el avance tecnológico en, en aras de la búsqueda de esa sí. eficiencia desde el punto de vista medioambiental, etcétera, el avance ha sido brutal es decir sí. y digamos sí, sí, que los elementos de valor añadido que se han sí, creado sí. a nivel económico puestos de trabajo etcétera sí, es sí, decir sí. que a lo mejor es verdad bienestar que es una... de la humanidad. no no quiero decir que a lo mejor es verdad que es una ficción no pero sí. esa ficción mueve un motor económico sí, sí, de inversión sí. etcétera sí, de sí, innovación que que... de tecnología sí. que aunque vaya contra la ciencia a veces a lo mejor hay que parar la ciencia para acabar sí, con pero... la tecnología y luego desmontar hay, hay el algo, castillo que una... ha engañado a la ciencia
4: no hay alguna cosa ahí que yo llamaría yo me gusta decir que no soy ni muchísimo menos negacionista pero soy dudista. Dudista, dudista, que es un poco lo que decías tú. De duda, un jugador de duda, que había de, de fútbol duda que no en cuanto a que lo que, hace avanzar Yo la ciencia, el lo que hace avanzar la ciencia precisamente es la duda. ¿no? Entonces, lo, el problema es que cuando uno diagnostica un problema y en función de él toma una serie de medidas, las medidas que tomes tienen que ser se, proporcionales al, la, a la intensidad del diagnóstico. Es decir, si tú eres capaz de diagnosticar al 100% un problema, tus medidas pueden ser al 100%. Pero si tú no eres capaz, como es el caso que estamos tratando, de diagnosticar un problema al 100%, no conviene que tomes medidas al 100%. Es decir, no conviene decir que vamos a acabar con, los, con el CO2 en el 2035. Pero sí, con... Porque a lo mejor, lo que tú decías, Lorenzo, eso está repercutiendo negativamente. Es decir, nos hemos cargado la industria europea del motor de explosión, nos la hemos cargado claramente. Ya se ven en Madrid, se ven coches chinos. Antes se empezaron a ver japoneses luego se vieron coreanos, allá se ven chinos y, 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 realmente... y lo que no tienen
1: que dudar ustedes es que ahora nos vamos a publicidad y volvemos en dos minutos
0: Información, análisis previsiones, recomendaciones todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza Capital Radio
1: Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid, trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la violencia de género.
0: El Estado Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón en Capital Radio.
1: Aquí estamos de vuelta y tenemos la tentación. La tentación metafísica, como ya hemos adoptado para siempre a José Luis, va a estar presente aquí permanentemente. <risa> pero está muy bien porque es una tentación metafísica vinculada a la métrica, a medir las cosas, ¿no? Con lo cual, es una metafísica como diciendo que ya, ya, no sabemos nada. De eso tampoco, pero fíjense ustedes qué raro es este número, ¿no? Entonces, cuando hay un número raro por en medio, la metafísica pues tiene más seguro que hasta Wittgenstein dirían. Bueno, no vamos a hablar de esto como si fuese algo cognoscible perfectamente, pero podemos hablar previamente en el vestíbulo y después, si eso, vamos, vamos <risa> dando vamos dando pistas. Y también tenemos al país ya nuestro... Presidente, que es un personaje digno de estudio. Si no fuera el nuestro, si fuera el presidente de otro sitio, sería curioso lo malo que es nuestro presidente. Por lo tanto, porque no quiero que de casi siempre se nos acaban escapando las noticias que tiene en el zurrón don Diego, y quiero empezar con ellas, don Diego. Pues
3: mira, estamos hablando de medio ambiente, de cambio climático, etcétera, y hay otro asunto que, que José Luis ha comentado aquí varias veces, porque él anda intentando entrar en ese portal de, de COFI, ¿no? De transparencia sobre el reparto de fondos Y no europeos. crean que es ciego, ¿eh? No, Ve perfectamente. Que no, que no parece fácil, ¿no? Eh, en fin. Bueno, pues mira, esta semana han publicado varios medios que el PERTE verde, que es ese eh, plan eh, de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, ¿no? Que es un, uno de los proyectos estrella. Hablabas del presidente del gobierno y él precisamente dijo en 2021 dijo textualmente, para mí este es uno de los proyectos más ilusionantes de los fondos europeos, eh, que va a crear cientos de miles de empleos para ejecutar la transición energética del país. Y como sabéis, esto de la transición energética, al medio ambiente es una de las prioridades del gobierno. No, es un gobierno progresista y absolutamente volcado con esta Y transitivo, transición transitivo. energética. Bueno, pues de no los como si... la otra
1: que no les gusta nada.
3: De los 7.000 millones de euros de fondos públicos que en principio tiene adjudicados este plan, el PERTE verde, eh, se han aprobado un 9% y se han. Eh, adjudicado un 0% por ciento. Es decir, que eh, todavía no hay un solo euro. En manos de en nadie manos para de hacer nadie, algo, ¿no? De los que 680, de estos 7.000 millones, 680 están aprobados, pero no adjudicados.
4: Están asignados. Bueno, asignados, no asignados, sí. Es.
3: Están asignados. Entonces, eh, bueno, pues esto es un, un dato más de cómo estamos... De cómo eh, no en, estamos, porque no estamos en Manejando nada. estos fondos europeos que iban a ser ese maná
1: Bueno, eh, ¿han visto cómo sí se puede hacer bien? No sé si han leído, seguro que este fin de semana ha venido muy documentado en algunos medios, como lo hacen los franceses, sí, ¿no?
4: Claro. Como... claro me no, daba una envidia. No, pero lo hacen igual que lo hacíamos nosotros antes. O sea, bien. Es decir, que los franceses identifican actuaciones que entran dentro de la elegibilidad de eh, eh, los franceses identifican actuaciones que entran en la elegibilidad del fondo Next Generation. Y esa actuación identifican al actor que tiene que realizarla e inmediatamente la adjudican para que la realice y eso era lo que se hacía antes con los puertos, los aeropuertos las, los aves, las carreteras las presas, Europa, ¿no? las depuradoras los polígonos industriales, los parques tecnológicos, las redes de fibra óptica, así se hizo todo, así se gastaron 200.000 millones de euros en infraestructuras desde el año 86 al año 2006. En el año 2006 un, un economista de Lobaina que se llama Sapir, Andrés Sapir hace un informe en el que dice compara el mesollorno italiano con Irlanda y dice que Dos territorios que son más o menos parecidos a los que se ha destinado aproximadamente la misma cantidad de fondos. Uno ha despejado económicamente una barbaridad que es, y el otro, que es Irlanda y el otro sigue más o menos como siempre, que es el, el mesoyerno. Y atribuye esa diferencia a que en uno se ha dedicado a la economía que él llamaba del conocimiento y en el otro se ha dedicado a las infraestructuras. Es decir, se maldicen, de alguna manera, se, se maldicen a las infraestructuras y dice hay que dedicar todo al conocimiento, a cambiar el modelo productivo, a formar a la gente, a formar ingenieros, a formar en, en formación laboral, etcétera, etcétera, y a atraer inversiones de conocimiento. Esto, esto es, es verdad, tenía razón Andrés Sapir en el informe. El problema es que hacer infraestructuras es más sencillo que formar a la gente. Y es más fácil y hay determinados sistemas, como era el caso del español, que están preparados para hacer bien infraestructuras y parece que no están tan bien preparados para mejorar el modelo productivo. ¿no? Ese es un poco, yo creo, el diagnóstico muy, muy general y muy resumido de lo que está ocurriendo con los fondos. Francia sigue empleando los fondos en hacer cosas, hardware, por decirlo de alguna manera, y nosotros pretendemos hacer software que es mucho más complicado, porque si tú en un programa de transición energética dices que lo que hay que hacer es mejorar la capacidad energética de los edificios, tienes que sacar una orden que transmites a las a comunidades autónomas y luego a los ayuntamientos y luego haces unos concursos a las comunidades de vecinos, ellas se presentan, presentan proyectos, los ganan o no los ganan, se les adjudican, los hacen o no los hacen. Eso es mucho más complejo, más difícil, más lento que si tú dices voy a hacer una depuradora de aguas. Claro. Esa es la
2: historia. Yo, si, si, si me si me permite y sin que sirva de precedente, es Luis, ustedes el micro? Voy a, voy a rebatir un poquito el tema que has dicho del informe del señor Safir. Eh, yo conozco bien Irlanda porque he vivido allí cuatro años. Es verdad que Irlanda eh, despegó, fue un milagro económico excepcional. Pero yo creo que hay otras causas sí, claro que, sí. que no tienen nada que ver sí, el con eso que ha llamado y... al conocimiento, sí. etcétera. Tiene que ver con el desembarco norteamericano, tiene que ver con unas ¿Con eh, el ventajas fiscales sí. muy importantes sí, sí, en sí. términos sí, de sí. Bueno, de prácticamente tributación, la gestión tributación fiscal cero para muchos ellos, empresas. Pero, eso, según pero eso es lo que un
3: inconveniente, pero, Lorenzo, lo de no cobrar impuestos, hombre, siempre nos pero, explica usted que, no es, pero, que no es adecuado. Pero, <risa> pero eh, déjame
2: terminar, eh, Irlanda tiene precisamente un problema muy serio con el tema de sus infraestructuras. Y uno de los temas que ha frenado mucho sí, crecimiento, sí, o, sí. por ejemplo, que ha frenado la posibilidad de ser una plataforma de sustitución de muchos mercados que estaban situados en, en Londres. En el Reino Unido, el tema sí. del Ha sido la, la... falta es verdad, tiene razón. Es decir, sí. el aeropuerto de Dublín, la terminal 1 nueva que se, que se hizo, que tiene, tiene ocho años sí. o diez años y efectivamente tiene menos capacidad es que, obsoleta, por ejemplo, en España. Sí. La de Mal, No, es muy bonita, pero de, en cuanto a capacidad sí, digamos, menor de, que Alicante, de tráfico... es menor Es decir, se están todavía debatiendo si hacen una segunda pista sí. en el aeropuerto sí. de Dublín, ¿no? Entonces, sí. esto ha sido sí. un freno sí, muy grande.
4: Y sí, tiene razón, pero el problema es que Next Generation también quería arreglar sí, la cuestión sí, sí. fiscal
2: y quería arreglar la y, cuestión... Y, 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 José Luis, déjame terminar, porque hay un sí, tema perdón. que es clave, aparte, como bien habéis dicho, aparte del tema fiscal, aparte del tema del inglés, que esto es muy importante, etcétera, eh, que es clave para, un poco, las inversiones tecnológicas en Irlanda. Y es la proximidad y, por tanto, sí, la sí. reducción del coste de una infraestructura inmensa, que no está valorada en esas inversiones eh, europeas porque lo hicieron inversiones norteamericanas que son los cables submarinos que sí, unen sí, Estados sí. Unidos con Irlanda porque es el primer lugar no, que En España encuentras. se
4: financiaron con FEDER ¿eh?
2: Sí, pero los que van desde Estados Unidos a Irlanda no, claro, los financiaron es no. directamente los americanos claro. que van desde la zona de Terranova hasta Irlanda que es el terreno más corto sí, y por lo sí, tanto sí, el sí. tubo que entra ahí, sí, el tamaño sí, es brutal sí, y a partir de ahí sí. tienes sí. la Unión Europea sí. Con lo cual, yo el informe sí, de Sapir lo pondría un poco no, en... el informe
4: Digamos, Sapir, lo que hacía diagnosticar el diferente resultado que se había producido en el Sí, pero
2: medirlo por el PIB no, es un poquito No, es verdad, burdo. pero
4: fíjate que lo, yo este, este en esta semana pasada acudí a un desayuno con una comisaria que es irlandesa, que es eh, una comisaria europea que es irlandesa. Esta señora hizo su speech en inglés como es natural y entonces percibí, y supongo que no es ninguna novedad, que resulta que el idioma en el que Europa se debate, Europa negocia, Europa discute, Europa hace ciencia. Es Europa... de, alguien que, no ¿Es de alguien que no está en la Unión. Es sí. de alguien que no está en la Unión Europea y entonces alemanes, franceses, italianos y españoles nos vemos obligados y nos vemos mutilados a trabajar y a discutir en un idioma eso, que no es el nuestro. Efectivamente, esto es una barbaridad. Y, y, y claro, esto, esto es así. Entonces, cuando tú oyes hablar con mucha brillanteza a esta señora, al final te, te acomplejas porque... Tiene ingles, ventaja, claro. claro es ventaja irlandesa, y nosotros ¿no? tenemos un hándicap. Uh -huh. O sea, que realmente... En, no, el, esto es una en el informe realmente. de Sapir, también el dominio del inglés tendría su importancia. No, porque no, es es clave. Que evidentemente, es clave, es clave y, y bueno, de hecho... El, el, algunos de los desarrollos que y los
2: nexos el... familiares con 40 millones También, de inmigrantes no, en irlandeses realidad, en Estados Unidos desde
4: la pe famosa película aquella de John Wayne, ¿cómo se llamaba? Aquella de, la eh, Montaña, El, el, el Hombre no, Tranquilo El Hombre Tranquilo, ahí ya ves un poco White lo que Man. es, eso es The White Man ahí ves un poco que Irlanda es una especie de portaaviones de Estados Unidos en Europa, la colonia irlandesa en Boston De hecho,
2: de, déjame un pequeño matiz es el único país, al menos que yo conozca del mundo, donde la aduana de Estados Unidos para entrar en Estados Unidos la tienes en el aeropuerto de Dublín.
4: Claro. O sea, tú te fíjate, vas a Estados sí, Unidos sí.
2: vía Dublín, pasas sí. a la aduana americana en Dublín, sí. y cuando llegas a Estados ya Unidos no es pasa. vuelo local. Eres pero, americano, Es, sí. es doméstico. Ya. Mientras
4: que un González en Estados Unidos al llegar a la aduana lo meten en la zona de los narcotraficantes. Sí, sí, sí. <risa> es que usted tiene mucho peligro. <risa> es así. Entonces, en resumen, a lo que voy es que hay muchos factores mucho más sutiles y más difíciles de evaluar Técnicamente que pueden contribuir a, a esta pero que están pero eh,
1: de todas formas como decía sí. usted eh, ahora esta esta vez los franceses el tipo de cosas que están haciendo son las que se sí. hacen con los next generation que son igual que nosotros y ellos están han cogido han decidido que estos son los proyectos que les interesan los han arrancado sin esperar sí, a los fondos sí. los han puesto en marcha de sí, forma sí. operativa y por lo tanto funcionan como sí. un tiro cuando llega pero el dinero es que, insisto, pasan las
4: facturas de las el... cosas hechas Sí, el, el informe Sapir, eh, con independencia de su excelencia epistemológica, sirvió para una cosa que no fue buena para España, que es para poner en el lado malo Criminalizar de la a las, las infraestructuras.
1: infraestructuras. Lo cual en España no es cierto. Ha sido claro, muy importante. Claro, yo, yo, para yo, eso sí sirvió. Yo salgo en defensa de las infraestructuras
2: para, diciendo que ese salto de Irlanda se debe a una infraestructura vital que es el tubo América. Claro,
4: ya, Pero fíjate que ya en, el, en los fondos estructurales de los periodos posteriores al informe Sapir que fueron en el 2006, 2013... ¿Por qué no lo compara
1: con España? 2014, que es el otro milagro. El
4: 2014-2020, ya la ejecución en España de los fondos estructurales fue igual de defectuosa que lo está siendo ahora Next Generation. Es decir, que el cambio de rumbo de intentar hacer software en vez de hacer hardware con fondos estructurales, con fondos europeos, en aquellos en aquellas, eh, países, naciones como España, donde la, donde la infraestructura socioeconómica no está tan preparada para eso, ha producido ese, ese defectuosa Bueno, pero ejecución. esto ha
2: ocurrido en otros muchos países. Sí, dije, decir, claro, claro. En Estados Unidos, es decir, el, sí. el, el paradigma, digamos, de ese saltar del hardware al software es cuando IBM vende la unidad de hardware a, sí. a los chinos, a Lenovo, claro, ¿no? Claro, y se queda con el software claro. porque dice que es lo que tiene valor añadido. Claro. Bueno, Estados Unidos lo que se ha enfrentado es con un problema de infraestructuras brutal y lo que genera al final, pues, son en discursos como el que hacía el señor Trump con el Haz sí. América Grande es de nuevo, ¿no? Que, que es, es volver... Que, es que... Porque al final del software lo único que ha generado son muchas desigualdades
4: y crecimientos muy localizados. Si os leéis la biografía de Steve Jobs. No, no, desigualdades
2: es, regionales y, y personales, de todo si tipo. Si se lee
4: uno la biografía de Steve Jobs, que la ha escrito un sueco, eh, donde intentas analizar o intenta el biógrafo analizar las causas del despegue de, de Silicon Valley, prácticamente, al final resulta que una de las causas fundamentales, y perdonadme que lo diga aquí esta mañana, fue el LSD. Sí, sí, o sea... El colocón que sí, pillaban, sí, ¿no? Sí, 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 es decir, eh, eh, fueron dos cosas. Una, no ser una estructura jerárquica organizada, como era la costa este. Como más, era
1: el, más horizontal. Como sí. era el MIT,
4: como era Japón, como era Alemania, como era Europa. Ser una estructura absolutamente hippie. Era una estructura hippie, o sea, no había estructura. La
1: californiana, La sí. californiana
4: era hippie. Y luego el LSD, que además algunos eh, clásicos también atribuyen que Platón y Aristóteles realmente tuvieron esa creatividad tan espectacular, porque tomaban una cosa, que no recuerdo ahora cómo se llama, que la han encontrado, precisamente restos, en unas excavaciones en Ampurias, en la en la colonia griega de Cataluña. Bueno, de que llegaban esto, los traficantes de la cosa. <ríe> esto, esa puede de una, esto puede ser <ríe> una. Esto puede ser una butad, evidentemente. Pero eh, eh, no hay forma de es muy es difícil es sí, muy difícil es, explicar es a posteriori es las la de un éxito la, es la imaginación. y es mucho más difícil mm. ...prepararlas a priori las causas del éxito. De todas formas, Yo,
1: fíjate un momento... ...hablaréis de Estados Unidos... ...Estados Unidos ha tenido un problema de infraestructuras... Sí, sí, ...acojonante, claro. sí, sí. con perdón... ...pero, por ese cambio pero de, hablamos de, de carreteras, de, de los, los puentes... ...las
4: estructuras
2: sí, de puentes... ellos abandonan a, la economía no, del hardware... ...para claro, pasar a la economía del software. Pero
4: hoy en esos periódicos vemos una noticia... ...de que una empresa española que está en el top 10... ...de las construcción de infraestructuras... ...inaugura una autopista maravillosa en Virginia. Porque decir, sabemos más es de decir, eso, claro. porque el, el, el desarrollo que produjo en España... El, el la capacidad de hacer hardware en las empresas españolas ha hecho que pasaran al top ten mundial Son líderes, cosa que no sí. ha ocurrido en ningún otro sector es decir que porque fin, tampoco hubo tuvimos, tal
1: desarrollo no, en otros sectores tuvimos sector. un
4: gimnasio en casa tuvimos un gimnasio en casa pues no a,
1: se le nota nada hacer
4: infraestructuras que nos puso en forma entonces, lo que pasa ahora es que está cerrándose el gimnasio, se ha cerrado el gimnasio. Y entonces, hace ya rato, ¿eh? Claro, hace ya algún tiempo que se ha cerrado el gimnasio y entonces la forma que tuvieron estas la están manteniendo porque están en gimnasios de fuera. Y hay, de España fue el único país que pasó del subdesarrollo al desarrollo infraestructural en 20 años. Bueno, es
2: que he dicho en el top 10 de empresas de infraestructuras España coloca 4 o claro, 5, ¿no? Claro, o sea, Y
4: dime otro sector en el que España coloque en el top 10 mundial a 4 o 5 empresas. Nada de Nada.
3: Don Diego, sigamos. Pues mira, otra de los eh, problemas, y hablando. Vamos a seguir
1: monitorizando la inutilidad de nuestro gobierno y su estructura administrativa con los Next Generations. Sí, Sigamos. bueno,
3: pues no es solamente con los Next Generation, eh, porque os voy a comentar otro asunto que tiene relación con lo mismo, es decir, con, con las energías renovables, con las capacidades de España para las energías renovables y con la incapacidad del gobierno para, digamos, dejar que eso ocurra, ¿no? Ya no es ni siquiera mmm, eh, fomentarlo meter ahí dinero. Sí, no, sí, sino no, monitorizar y controlar, de, ¿no? Dejar que ocurra, ¿no? Y es el asunto de la eólica marina, ¿no? Las empresas líderes en esta tecnología pues empiezan a estar ya un poquito hartas eh, de que el Ministerio de la Ecológica ¿no? y el gobierno pues eh, no haya... Eh, puesto en marcha ninguna subasta de eólica marina porque ni siquiera ha regulado todavía eh, la eólica marina en España. Es decir, un país que tiene, eh, yo creo, eh, corregirme si me equivoco, la mayor eh, cantidad de costa, ¿no?, de, de Europa sí. con zonas de viento bueno pues como son el Estrecho de Gibraltar o el Cabo de Gata o la zona de la, de la Coruña de Finisterre, Finisterre etcétera donde la eólica marina pues eh, iría como un tiro con empresas que son punteras en esta tecnología como es Iberdrola y como son otras empresas eh, que se dedican a, a esto en otros países porque no pueden hacerlo en España pues vemos como en España eh, a día de hoy eh, los megavatios que produce la eólica marina son como los fondos del PERTE verde, son cero, ¿no? Es decir, no hay una sola instalación de eólica marina. Bueno, el, el porque, gobierno gallego
1: estaba pidiendo eh, de, denodadamente que se pudiera poner en
3: la costa coruñesa. Y... Y no le dejan, ¿no? Sí, las empresas eh, de eólica marina calculan que lo que hay en juego ahora mismo son 9.500 millones de euros en inversiones, eh, más de 8.000 empleos eh, directos y todos los indirectos. Eh, que y esto toda esa generar, energía autónoma. Efectivamente, ¿Mm? y toda esta
4: energía. Marina, ¿no? eólica marina, perdóname, según lo que yo he leído en alguna parte, para poderse instalar requiere cumplir noventa y tantos trámites.
3: Sí, el, 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 en España Entonces es
4: imposible. Participan todas las administraciones, con lo cual realmente el camino es tan difícil y tan arduo que prefieren embarcarse en un camino, en otro sitio, donde no sea
3: tan claro, difícil. Claro, no, es que claro. en España ni siquiera ahora mismo es posible, es decir, que habrá muchos claro. trámites, pero es que ni siquiera está regulada, ni siquiera está permitida, digamos, por ley... Eh, la, sí, no la instalación existe, es un limbo, de, de eólica sí. marina, ¿no? Eh, además, eh, tener en cuenta, y, y como os decía, que si uno de los graves problemas de la energía eólica es que a veces hace viento y a veces no, en las instalaciones en tierra lo vemos, bueno, pues cada vez que viajamos en sí, coche eh. y vemos... Como unos hay días sí y otros que los no. molinos están parados y otros días eh, en el mar la digamos constancia es del mucho viento más constante es mucho cierto. mayor es decir que esta eólica marina tiene la mucho ventaja más de, sí, que, sí. de que funcionaría durante mucho más tiempo durante más días y podría aproximarse a ser una energía más basal como lo pueden ser pues las eh, nucleares o las, o las térmicas eh, sí. las térmicas etcétera ¿no? entonces bueno pues un, otro de estos problemas que tenemos que yo creo que, que son eh, muy importantes a la hora, con, cuando hablas del informe SAPIR y de, de cómo, a mismo nivel de inversiones en un país y en otro, la influencia sí. que tiene, eh, digamos, la capacidad legislativa del sí, gobierno, sí, sí. la capacidad la regulatoria. La, sí. La, sí, la estabilidad, la capacidad mm. jurídica. Yo pienso, siempre que hablamos de este tipo de cosas, pienso en las inversiones o, o el dinero que se ha destinado a África uh -huh. desde en los últimos 50 o 60 años, que uh -huh. serían, pues tres, cuatro, cinco planes Marshall. ¿no? Es sí, decir, sí, que, sí, sí, sí. Que hay con una frase. Con el dinero, que, diga una con frase, el dinero que, que se pudo reconstruir Europa después de la guerra, sí. no han sido capaces en África nada. Más allá hay de una que, frase que hay de José Luis, que ¿eh? le voy a decir que
1: es suya porque está él aquí porque me gusta mucho decirla, que es que la, las ayudas a, al desarrollo, a, a, a desarrollo en el tercer mundo y particularmente en África es coger el dinero
3: de los pobres europeos de y, los dárselo, pobres, de los
4: países ricos, y
3: dárselo a los ricos, a los ricos de los países países pobres no, que efectivamente se lo vuelven a llevar a Suiza o a
4: sí, porque, directamente, no, directamente. Además, no, ah, siempre,
3: el... que, siempre gana Suiza por eso sí. ¿eh?
4: Eh, fijaros que la, en respecto de la eólica marina hay algo muy creo que es interesante en la, en la energía eólica terrestre y marina el, los vientos generalmente en, el, en sobre tierra en España suelen tener una secuencia bastante fija y hay días de no viento, como bien has dicho, y días que no. Pero según ley de grandes números, en el mar casi siempre hay viento en alguna parte. Con lo cual, como bien has dicho tú, sería, seríamos, la eólica Marina sería capaz de dar una energía de base estable permanente cosa que no ocurre con la eólica terrestre ni ocurre con la fotovoltaica que no, no es capaz de momento de dar un de, de asegurar un 10, un 12 un 15, un 20% como hace la nuclear, la nuclear sí, aunque a veces haga 70, 20% ¿no? eh, eh, la, la, la renovables en principio actualmente no son capaces de dar esa base esa es la razón de que dependamos todavía del gas claro, claro.
3: es que hay puntos eh, en, en la costa española, que yo hablaba antes yo del estrecho de Gibraltar o del sí, Cabo aviso. de Gata, donde los los días en el que el viento es cero eh, son prácticamente ninguno cero, es decir, o cero. hay levante o claro, hay poniente claro, que pero se lo digan hay, a los surfistas claro ¿sí? que siempre hay algún, sí. a, algún viento no es decir sí. que, que son zonas donde en fin el, el aprovechamiento de, de esta eólica pues eh, no, sería... y
4: en la, en la flagelación que nos hacemos los europeos sobre el desarrollo africano que nos hacemos mucha flagelación probablemente con alguna razón o con la o, o con otros países. En, pocas veces se suele decir que un país donde, por ejemplo, todavía, el otro día lo comentamos, hay 500 millones que no tienen retrete, que es la India, tiene la bomba atómica. Es decir, ese país ha sido capaz de destinar una ingente cantidad de recursos, o Pakistán, a, a, a desarrollar la bomba atómica, pero no hace retretes para su gente. Quiere decir que... Entonces, eh, no sé, cuando nos flagelamos los europeos quizá teníamos que hacer un poco también de, de, de catequesis en ese sentido, ¿no?, a algunos países como
3: esos. Sí, y, y bueno, yo por cerrar un poco el tema de la eólica marina, no hemos comentado que también España tiene unas islas que se llaman las Islas Canarias, donde sí. hay unos vientos que se entablan pues a partir de septiembre-octubre, que son los alisios que durante sí, nueve, sí. Meses, los los que nueve meses al año están soplando de forma constante en la misma dirección y que, bueno, pues en fin, permitiría... Es evidente y, que daría energía Diego, a todas las islas.
2: Diego, por, por entrar un poco en el debate este de la eólica marina, ¿qué piensa el sector eh, turístico? Es decir... Que, que al final también es un elemento paisajístico. ¿no? Bueno, sí,
3: sí. En el La Coruña, en La Coruña, el sector... La Coruña probablemente no, pero, pero, pero no. piense usted que lo, lo que se habla... Sí, sí, en sé las que aparte de 40 kilómetros, eh, las, instalac no ve, las cual... instalaciones son eh, no, no están en la costa. Pero decir, se permite son... pero se permite en la
2: zona... Eh, eh, en económica España exclusiva, ahora mismo o... no, no se permite nada, porque pero pero en está... otros países... Está, está,
3: está sin regular. En España está sin regular. Está está sin regular. regular. A propósito, en otros países donde no se
4: hace... De, sí, lógicamente costa, debería ¿no? de permitirse. Claro, 200
3: millas, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, pero, no pero, pero, pero hombre, haciéndolo a diez millas de la costa, el, sí. impacto, pero el impacto visual es mínimo.
1: Y es aparte decir, a mí una... no me parece particularmente feo en el horizonte ¿Y un y molino lo, de viento. Y lo del
4: impacto visual es curioso porque ¿quién quitaría hoy los molinos de la mancha por impacto visual? Alguien, los quita? ¿Alguien bueno, se atrevería...
1: perdonen, no de ideas. <risa> no, no, alguien se atrevería
4: a quitar los molinos de la mano. No, no los han quitado los molinos del Fijote. Alguien los quitaría por impacto no, visual. Nosotros bueno, pues, no, pero han quitado se, los toros pues eso, de Osborne porque eran se, machistas. Pues eso se pusieron hace 200, 300, 400, 500 años por razones puramente económico-técnicas. ...para poder moler el grano con la energía del viento... ...que es lo mismo que estamos haciendo ahora... ...es decir que a lo mejor dentro de algunos años... ...los molinos de viento actuales... ...son un recurso histórico artístico... Quiero decir que... ...¿sí? Sí, ves que
1: no me, parece, claro. no me parece particularmente feos ...cuando no. están en medio de 20 metros en la carretera... ...hombre, son muy muy imponentes... ...en el mar a dos kilómetros... ...no a 10 millas, a dos kilómetros... ...ya me dirá usted lo que significan... ...no significa Sí, además nada, países ¿no? que
4: se supone que son muy escrupulosos con esto... ...como son los países nórdicos perdone, marca. ahí es
1: donde más hay porque claro, como el Báltico es tan
4: bajito claro, claro es un... Esa es una razón efectivamente para la dificultad Porque la plataforma sí. continental española es corta ¿no? Lo que pasa es que sí, hay eólica marina flotante Sí, Hay una eólica marina flotante En el corte que son donde hay más viento, eh, viento eh, La plataforma es corta
3: Donde España también es, eh, tiene Empresas tecnológicas punteras En sí. eh, eólica marina flotante Es decir, que sí. no tiene que ir anclada al fondo del mar Sino que está, digamos por Las plataformas la... petrolíferas Efectivamente mm. eh, Bueno, eh, si queréis por terminar muy rápidamente sí. Sabéis que hay un proyecto de interconexión Eléctrica submarina entre Francia y España a través del Golfo de Vizcaya, que está en proyecto para aumentar la capacidad de interconexión entre los dos países, que pasaría con este proyecto del 3%. Actual del 3% al 5%, la capacidad de interconexión pasaría. Además los, es muy fácil, de ¿no? los Ahí. 2.800 megavatios actuales a, a 5.000 megavatios. Este es un proyecto eh, que en principio la Unión Europea financia con un 35% al considerarlo una infraestructura, digamos, eh, prioritaria, de conectividad energética, de conectividad, claro. etcétera. Pero desde que se empezó el proyecto eh, los costes que acarrearía, los, lo que va a costar, eh, pues ha aumentado entre un 30 y un 40%. Por, bueno, y, eh, como, y cuando lo hagan ya, valdrá diez por, veces más. Los materiales utilizados para el, el, el cable, ¿no? que son aluminio bueno. o níquel, que, que bueno pues han subido todos por encima del 40 y del, del 50%, ¿no? me recuerda Entonces...
1: eso, todo eso de que estaba comentando antes de ustedes de de cómo se retrasan por no regulación y mirar de perfil a la eólica marina me recuerda a lo del, a lo del el, el Madrid Norte, ¿no? ...que en cuanto se ha puesto en marcha... ...se ha demostrado lo que ya estaba más claro que el agua... ...que va a ser un motorazo espectacular... ...y que nos hemos pasado 20 años... ...de perfil y poniendo cara de tontos... no ...esperemos sí. que vayamos bueno, más ...en rápido. este caso
3: de la interconexión submarina... ...vemos que ocurre un poco como casi siempre... ...que se habla de alguna infraestructura energética... ...que conecte España con Francia... ...que las reticencias francesas pues son... ...son grandes, son sí. grandes y en este caso lo que dice Francia... ...es que ella no pone un duro más de este sobrecoste... ...que si lo quiere pagar España... ...que estupendo, que son, pero que, que ellos... si eso ya a usted, ¿no? eh, pagarán solamente lo que está, digamos, fijado en principio. ¿no?
1: Amigas, amigos, hasta aquí hemos llegado. Don José Luis, ya sé que tiene usted un armario ropero para tres días hablando, pero vuelva usted el próximo miércoles. Aquí le esperamos, don Lorenzo. Don Diego, amigas, amigos.
4: La economía despierta. Capital Radio.
0: Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el
1: barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en
3: cada ocasión.
4: Cuando vengas a Madrid, chulona a mí. Reconduce
0: tus números. Voy a
4: ser temperatriz de la Desatasca
0: tus inversiones. Y
4: alfombrarte con claves la grandía. Recalibra tus cuentas.
0: Con de que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.